0: 北京，老北京，这里就是小边 M 与小编小 C 的
1: ，寻找老北京的身影
2: 。方寸戏台说尽了世间的喜怒哀乐，混合五种颜色。涂抹中国彩妆，忘不了台上的轻歌曼舞，忘不了那余音绕梁的不同唱腔，唱念作打苦练着台上的风姿，不同行当分配着生旦净末丑。一道圣旨改变了徽剧的命运，踏足京城让各个剧种融合再生。与其说昆曲的衰落促进了京剧崛起取而代之，不如说。北京八大胡同地区的纷杂，成全了京剧的发展。皇家大戏楼，民间戏园子，各派名伶各显本事，争唱着传世佳作。本期寻找老北京的身影，带您寻找四九城里的京剧地图
0: 。许久不见，甚是想念。我等颇为惭愧呀、啊。什么情况？怎么说话忽然间变得有腔有调
2: 的？我这不
0: 是感慨最近
2: 有个大日子吗？您是指梅兰芳大师的诞辰吗？当然。你能听懂吗？你能啊？必须能啊！想当年上学，要是不上台唱几句，必然挂科啊！哎呦哎呦，来几句来几句，真没劲了是不是？大
0: 师诞辰，我在这班门弄斧，这不找死呢吗？本期咱们就来讲讲四九城里和这位京剧大师有关系的地界儿
2: 。时光的传送带，带你寻找老北京的前世今生。
1: 前门大街戏台多，广德广和故事多
2: 。大导演陈凯歌有两部经典的电影，一部是《霸王别姬》，一部是《梅兰芳》。这个一个是真实的，一个是虚构的，而他们之间的联系就是电影的主角都是旦角。
0: 没错，虽然小编们不能说《霸王别姬》的主角就是梅兰芳，但是可以从电影中找到他的影子。
2: 一八九四年十月二十二日，梅兰芳出生在著名的八大胡同地区李铁馆斜街，也就是如今的铁树斜街一百零一号，与杨小楼是邻居。按理来说，梅兰芳这个天平座应该是洋溢着一身艺术细胞的文艺青年才对。不想，
0: 难道事实不是这样吗？人家可是绝世名伶，人家可是响当当的大人物，人家可是……啊、嗯，
2: 是不是？那都是后话。梅先生打小可是个身上没有艺术细菌的人，细胞细胞、哦，对对对，细胞细胞，而且
0: 还逃学呢。这么说，入学离远肯定是费劲了。那个年代学唱戏可是要求不少，得相貌好、身段好、嗓子好，会唱、会做表情，还得会做动作，既得有先天条件，又得后天培养。
2: 没错，可是梅兰芳却是个先天不足、后天也不怎么样的学生。怎么这么说？难不成没人看好他？还真是，梅兰芳的姑姑曾经说他言不出众、貌不惊人。在求学的道路上，也曾经有一位老师教他几句简单的老腔，可是梅兰芳愣是学了几个时辰，也学得没模没样。于是老师扔下了一句。祖师爷没给你饭吃，就拂袖而去了
0: 。哎，那他们可真是不能慧眼识珠呀！数年后，大家肯定不曾想，就是这样一个让姑姑看不上、老师不肯教的学生，后来竟然成为了令所有人大跌眼镜的戏剧大师
2: 。如今，前门大街路东有一座正在修复的广和楼，从正在修建的轮廓和样式上，您或许能看得出，那是民国时期有名的戏园子。但是，也许您不知道的是，那正是梅兰芳首次亮相的地方。在那里，十岁的梅兰芳上演了人生的第一出戏《长生殿·鹊桥密室。
0: 是这条前门大街和广和楼一字之差的广德楼，已建成了二百多年，那是京城里最有历史的戏园子之一。请说明久到什么程度？这么说吧，巴黎歌剧院、莫斯科大剧院都挺有名的吧？广德楼和他们几乎是同一时期的建筑。如今的广德楼依旧上演着京剧的经典戏目。就在一百多年前，此处。曾经上演过由于梅兰芳的缺演而造成观众抗议的场面。那时的梅兰芳才年仅十七岁呀、啊！
1: 少爷，怎么个意思？赶紧着吧，广德楼的座要造反了！现在就去啊！王大人非把你宰、啊哎、了！哎呦，不成！
2: 时站在后台跟着听戏的灵界大王谭鑫培说：“这也没什么呀。”同行的乐评师也说：“这很普通啊。”可以这么说，那时的梅兰芳唱戏的水平也只是发挥了三四成而已。可是为什么众人偏爱梅兰芳呢？这就不得不从京剧的起源说起
0: 。话说，在京剧成为国粹的道路上，统治者占据了重要的角色。咱们在八大胡同那期曾经说过，乾隆皇帝爱听戏呀，于是，在乾隆五十五年的时候，三庆、四喜、春台、和春四大徽班陆续入京。进京后，众多戏班纷,纷纷在前门外的八大胡同地区扎根落脚。鱼龙混杂的八大胡同里，那是生长着各类剧种。于是，徽
2: 剧与身为前辈的昆曲和梆子产生了化学反应，形成
0: 了新的局面，产生了新的剧种。这就是京剧，到了同治光绪年间，更是出现了同光明灵十三绝的场面。咱们曾经说过，看戏从最初只是男人的特权，发展到了男女都可以看戏，而梅兰芳就赶上了这样的时代。身为旦角
2: ，梅兰芳在戏台上可是面容清秀妩媚至极，身着金丝织线的华丽衣裳，一颦一笑，作为小编这种女子可是会自惭形秽的呀。就连梅兰芳自己都说，男观众看戏已经有了悠久的历史，对于老生、武生的艺术能够普遍的欣赏并且加以评判。女观众刚刚开始看戏，自然就比较外行了，无非看个热闹而已。那就一定要捡漂亮的看
0: 。难道真的没有小编这类不优雅的人的生存之路了吗？哦天呐，算了，翻篇了。小编们在看电影《梅兰芳》时。看到了一个经典的桥段，真的是让人不得不提。梅大爷，我送您进去吧
1: 。不用了。您刚才叫我什么
0: ？您不是梅兰芳梅大爷吗
1: ？是梅大爷，不是梅大爷
0: 。<笑>梅大爷。
1: 谢谢您。您在等人吗？啊、
2: uh, ，我在等我姨夫呢。等会儿我再回去接他
1: 。您也是行里的
0: ？就算是吧，青爷喜欢丫鬟了
1: 。待会儿给您介绍介绍。冯六爷，孟小姐。万<笑>花
0: ，真的假
1: 的呀？什么孟小姐
0: ？东皇啊，天下第一女老生呢、啊
1: ？<笑>孟小冬
0: 。哎。六爷，我们名气小，哪在梅大爷眼里、啊
1: ？您的名气可不小，就是过去没见过
0: 。我可有给您拍的相片，您说见过没见过？是啊，那会儿刚学戏，一帮子师兄弟一块给您拍的
1: 。呃，诸位三哥四弟啊，今儿个雅集，单缺个虚声，哎、啊，可巧小东就来了，能饶得了他吗？啊、来吧，小东。怎么样，来段《诗街》听吧，啊
2: ？今儿我倒是想唱《梅龙镇》，哦，可就缺个李凤姐。哎、嗯，这您
1: ……您挑
0: ，梅大爷
1: 。什么梅龙镇？这部、个、戏原本叫《游龙戏凤》哎。哎
2: 这场梅兰芳与孟小冬的初次邂逅戏拍摄地点在恭王府。咱们曾经说过，这座恭王府有一座现代的听戏场所——王府中的三绝之一恭王府大戏楼。
0: 记不记得小编曾说过，戏台之上有着“赏心乐事”四个大字，各类建筑也表达着“鹤飞岩烟碧，鹿鸣涧草香”的惬意心境。一九三六年，大师梅兰芳与程继先同台。为
2: 府中的老夫人祝寿，如今开锣唱戏仍是此处大戏楼的亮点，也为恭王府增添了一分色彩
1: 。风象星座搭组合，皇家戏楼展风姿
0: 。对于电影《霸王别姬》中程蝶衣与段小楼的那段经典的台词儿。被很多人熟知
1: ，不行，说的是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰，都不算一辈子
0: 。而电影中的段小楼更是与京剧名角杨小楼只有一字之差。那么，梅兰芳与杨小楼到底认不认识呢？这就不得不再次回到红灯区八大胡同了。
2: 梅兰芳年少时居住在铁树斜街和百顺胡同，而杨小楼的家就在百顺胡同
0: 。哎，重要消息出现，他们是邻居。
2: 没错，一九二零年，二十六岁的梅兰芳顺利的与昔日邻居杨小楼合作。由于俩人的名字里都有木字偏旁，于是组成了崇林社
0: 。梅兰芳是十月份的天平座，看来这杨小楼不是双子座就是水瓶座啦。自然是无法组合成为风向星座的呀
2: 。没错，杨小楼是二月二号出生的水瓶座。当天平男与水瓶男相遇，同属风向星座的两个人又怎么可能会碰撞不出艺术的火花呢？于是俩人顺其自然的合作无间了。而那部著名的《霸王别姬》就是他们在一起时共同的演出剧目之一
0: 。就是这样一部《霸王别姬》，曾经登上了紫禁城中。位于书芳斋里面的皇家戏楼，诸位别想多了，那书芳斋可不是小燕子的住处，而是一处戏楼啊！ 1922年，末代皇帝溥
2: 仪大婚，梅兰芳、杨小楼、余叔岩、马连良、李万春等名角都被请上了戏台，作为庆祝皇帝大婚的曲目，《霸王别姬》登上了皇家戏台。
0: 北京市和平门外的正乙祠，明代时期曾是一座古庙，到了清代康熙年间，被江浙在京的一位绝对的土豪购买，此时也就不再是庙了，改为了银号会馆。以奉神明立商曰，连香仪驻游烟也。经过多年的修复，正乙祠的内部设有神殿、戏楼、厅堂、客房等建筑。每年到了春秋吉日。同乡聚会时大摆酒席，都要约请戏班前来演戏。其中戏曲大家程长庚、梅巧玲等人都曾在此登台亮相。当然，作为
2: 四喜班班主梅巧玲的孙子，梅兰芳毫无疑问的也在此处唱上过几句。一九一九年，梅兰芳在正乙词上演了一出《辕门谢甲》，饰演吕布，扮相颇为英俊，风度翩翩，一喜之粉之气。更加令人倾倒。如今，只要您走到了那片带有古韵的戏楼之外，还是可以听到阵阵丝竹悦耳之声和悠扬的嗓音，透过古老又不乏时尚的小楼中传出。
0: 众所周知，慈禧老佛爷是个十足的戏迷。在重建颐和园时，德和园大戏楼成为了重点修建的对象。这里曾经上演过众多出戏，可以说在清末那段时期，京剧界大师级的人物几乎都曾在这里展示着自己的拿手绝活。如今，在这个三层翘
2: 角重檐的大戏楼中，虽然已经不复当年可以营造水漫金山的宏大场景。可若是能在这个老佛爷当年的心爱之地，仿佛穿越回光绪的年代，听上一出戏，想必感受定是不错的
1: 。大众戏园排排坐，不爱翻唱，爱原创。悄悄的告诉你们，从今儿开始，我邱某人就是要捧梅兰芳唱戏去了，蹦戏子去了，不跟你们玩了
0: 。在电影《梅兰芳》中，除了梅先生本人，还有一个重要的角色，那就是由孙红雷饰演的邱如白。常言道，每个成功人士的背后都有一个为他筹谋支招的人，
2: 而邱如白就是梅兰芳的身后人。邱
0: 如白的角色在现实生活中叫做齐如山，虽然身为一只海龟，可是对京剧有着很大的热情呢。梅兰芳与齐如山首次见面的地方就在如今前门大街上的天乐园，当时的梅兰芳正在台上唱着《汾河湾》。也
2: 许是缘分的牵引，自打齐如山见到了梅兰芳在台上的风姿后，俩人一见倾心，开始互粉了，颇有一种相见恨晚的
0: 态势啊。在此之后，齐如山的示爱方式可真是多种多样啊。但凡看了梅兰芳的一出戏，就会写信为他说戏。也许是齐如山对于西洋剧有着一定的学习，所以对京剧也有着独特的见解。一来二去。齐如山成为了梅兰芳的戏袋子，甚至是让梅兰芳形成了自己独特风格的梅派。要知道，当年的戏台上
2: 可没有不走寻常路这一说，大家唱的都是一样的东西，比拼的顶多也就是个风格。可若是提起一缕麻、宇宙风，为什么首先想到的都是梅兰芳呢？你说为什么？我哪知道啊，这不是您老说的吗？我告诉你吧，这就是因为这些戏都是齐如山为梅兰芳量身定做的独家曲目，有着自己独具一格的风格，而其他人则是在翻唱的道路上转悠呢。如今的天乐园戏楼依旧上演着京剧，若是坐在里边听上一出戏，想必还是能够感受得到当年梅兰芳与齐如山是如何擦出艺术火花的了。
0: 北京市宣武区曾经是汉文化精华的聚集之地，达官贵人、能工巧匠、曲艺大家都曾在这里上演着自己的故事。来到这里的人也算是经过奇闻去世了。在这其中，位于虎坊桥西南侧的虎广会馆戏楼，想必算得上是这一区的上乘珍品了。虎广会
2: 馆虽然是嘉庆十二年的产物，然而内部的戏楼却是道光十年建成的。方形的戏台呈现开放式，原来台前的露天平台，如今也改为了室内听戏。三面各有两层，作为可以容纳
0: 千人的大型戏楼。大戏台自然也是来过大家了。明灵谭鑫培、余淑妍就曾作为两湖的同乡在这里演戏。梅兰芳、程砚秋等也曾在这里登台献艺。雕梁画栋、磨砖对缝、
2: 清水墙，呈现着皇宫内院的金碧辉煌，也有着玲珑剔透的王府风范。
0: 如今的湖广会馆戏楼不仅成为了戏楼、茶楼、酒楼三位一体的休闲场所，更被开辟成了北京戏曲博物馆，成为了北京的一处非著名景点。如果说京剧的产生
2: 赖于清王朝统治者的喜好，不如说众多京剧名伶为它的发展乐此不疲的努力，成就了它今天的地位。敲一通锣，拉一通金胡，五色的油彩叙说一出出戏。
0: 本期《寻找老北京的身影》到此结束。如果您对本节目感兴趣，欢迎您关注新浪微博“寻找老北京的身影 Time”， 也可关注微信公众号“老北京全拼加一二三零”寻找我们。欢迎您继续收听。上
1: 风我将眉目延续大红的漫步开了一仔细，你演的不是自己，我却投入情绪。线索忽晴不能免俗的是死别生离。这自信不过是全局的几分之一，通常不会上演开始和结局。正是多了一种残缺不全的美丽，才没有那么多恨恨不如意。如果人人都是一出这自信，把最璀璨的部分留在别人生命里。如果人间失去之分的眼丽，还会不会有动情的演绎？如果人人都是一出这此戏，在剧中轻轻释放自己的欢乐悲喜。如果人间失去多彩的面具，是不是也会有人去？